0: Y habló Dios todas estas palabras, diciendo, Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Seis días trabajarás y harás toda tu obra más el séptimo día reposo para Jehová tu Dios no hagas en él obra alguna tú ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo ni tu criada, ni tu bestia ni tu extranjero que está dentro de tus puertas porque en seis días hizo Jehová los cielos y la tierra el mar y todas las cosas que en ellos hay reposó en el séptimo día por tanto Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. No codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno ni cosa alguna de tu propio Dios nos bendiga en la meditación de su santa palabra Primera de 5 del 1 al 11 dice pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad hermanos de que yo os escriba porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche que cuando digan paz y seguridad entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina como los dolores a la mujer encinta y no escaparán mas vosotros hermanos no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen de noche duermen, y los que se embriagan de noche se embriagan. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios. Habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor y con la esperanza de salvación como yelmo. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, que murió por nosotros para que, ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Amén. Efesios 2, versos 8, 9 y 10, nos dice lo siguiente, Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios no por obras para que nadie se gloríe ¿por qué? porque somos hechura suya creados en Cristo Jesús para buenas obras las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas algo que nosotros recibimos cuando nacimos son los padres él nos había preparado de antemano padres para que les amáramos y comenzáramos a andar de acuerdo a su santa voluntad en santidad. Nosotros no podemos por nosotros mismos superar nuestras tentaciones, pero con Jesús sí podemos. A un pueblo que está habituado a no oír y que se empeña en taparse los oídos para no oír, es a quien Dios habla para decirle los mandamientos que de acuerdo a su santa voluntad debían cumplir. A un pueblo olvidadizo es a quien le dice no te vayas a olvidar que yo te saqué de la tierra de Egipto a un pueblo claudicante es a quien insiste no tendrás dioses ajenos delante de mí a un pueblo resbaladizo y huidizo de sus responsabilidades es a quien señala no te harás imágenes ni ninguna semejanza de cosa que está arriba en el cielo o abajo en la tierra, o en las aguas debajo de la tierra, a un pueblo vano, hueco, con vacíos no solamente espirituales y morales, sino contumaz y rebelde, te va a decir, cuidado no tomes mi nombre en vano no te haga llamar mío y me niegues con tus hechos y a un pueblo por un lado dado a la pereza, o por otro lado dado a la avaricia le dice seis días trabajarás, pero el séptimo es para mí en seis días trabajarás y harás toda tu obra, pero el séptimo es para mí. Pero cuando va a hablar acerca de una buena obra que de acuerdo a la interpretación de Jesucristo implica amar al prójimo, porque todas las otras él las cataloga como un llamamiento a amar a Dios, le va a decir, honra a tu padre y a tu madre, para que los días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Porque cosa curiosa es que el mismo pueblo que es olvidadizo de Dios... Es el que también es olvidadizo de lo que tiene más cercano a sí mismo, sus propios padres. Cosa interesante que todos nosotros tenemos ombligo, porque nacimos de una mamá, y aunque parezca feo, el Señor quiere recordárnoslo. Honra a tu padre y a tu madre. Porque somos dados a cuidar de todo y de todos, por no decir a cuidarnos de nosotros mismos, pensando que con ello ya lo hicimos todo, pero a papá y a mamá no lo tomamos en cuenta. Claro que esto es para el pueblo de Israel, pero a nosotros, Especialmente cuando ya pasamos de los 50 años, a lo mejor se nos puede olvidar que hay que honrar a papá y mamá y decimos, es que mis hijos son mi inquietud, mi preocupación, y oramos por nuestros hijos y nos ocupamos de nuestros hijos, pero papá y mamá no es parte de nuestra gratitud al Señor ni de nuestra honra concretamente es así como el amor a Dios que está expreso en los cuatro primeros mandamientos que hemos discutido en los cuatro miércoles anteriores es un amor básico para amar al prójimo si amamos a Dios amamos al prójimo eso de decir que se ama a Dios, pero no se ama al prójimo, no es aceptable en la lógica divina. Amar a Dios es fundamental para que nuestro amor al prójimo sea una consecuencia natural y el primer prójimo que tenemos cerquita de nosotros es a ese par de personas, papá y mamá, a quienes Dios nos dio como herencia. Los deberes de los padres están puestos en la Biblia para inculcar obediencia a sus hijos. Porque la palabra enseña a los papás a inculcar esta respuesta de los hijos hacia ellos. Cada que un papá le dice a su niño, ándele, mi hijo, denle un beso a su mamá, ese niño oye la educación de su papá y comienza a comportarse como su papá lo indica. Cada vez que una mamá le dice a su hijo, lo vamos a hacer así porque tu papá lo dijo o porque a tu papá así le gusta. Está enseñando a oír la voz de papá como voz directriz y esas indicaciones de parte de Dios para enseñar a nuestros hijos a amar a mamá en tanto que papás o enseñar a nuestros hijos... a amar a papá... en tanto que mamás... es un ejemplo bueno... es un buen ejemplo... que estamos llamados a desempeñar... Porque hay que recordar... que el ejemplo... es más elocuente que las palabras... y no podremos enseñar a nuestros hijos... A amarnos si nosotros no amamos a nuestra vez a los padres a quienes Dios nos dio como herencia los libros de sabiduría en escritura jo, salmos proverbios, eclesiastes cantares en donde en sabiduría y poesía se entreteje una enseñanza eterna para nosotros nos hacen ver claramente que desde niños debe enseñarse a los niños la obediencia a los padres y esa obediencia comienza con instruirlos en la Biblia no se puede instruir a los niños cuando nosotros siendo papás nos quedamos acostados en la casa y los mandamos para la iglesia. Aquí, como las gallinitas, hay que ir adelante para que los pollitos los sigan a uno. Nosotros tenemos, como padres, que dar el ejemplo de ser los primeros en alelar estar en la casa del Señor cuando en el libro del Deuteronomio en el capítulo 6 Dios está insistiendo que habría de hacerse con los niños en los hogares lo que está señalando es que los padres habrían de enseñar a sus hijos a amarle como a Dios ahora cuando yo digo padres como este es un término genérico a veces nosotros decimos ya ves vieja nos toca a los dos pero hay que ser claro en la escritura aunque es cierto que los padres son papá y mamá el papá varoncito es el encargado de enseñar con su ejemplo su conocimiento de la palabra a sus hijos en el temor del señor el papá Va a ser el encargado de inspirar y alentar a sus hijos. Este honra a tu padre y a tu madre que el Señor está dando a su pueblo. Es mandamiento que manda que los padres lo inculquen a los hijos. Como cualquiera de los otros mandamientos. Alguien podría decir, ¿y dónde está lo razonable de este mandamiento? Porque a algunos les parece que el hecho de que lo dijo Dios es un hecho religioso. Y como nosotros somos más adoradores de la razón que de Dios mismo que nos creó, buscamos en todo lo razonable. Sin embargo... Esos innumerables cuidados de los padres sobre los hijos desde la infancia son suficientes argumentos para hacernos ver con ojos de simple conocimiento sensorial el por qué debemos amar a papá y por qué debemos amar a mamá. ¿Quién de nosotros recuerda los de velo de mamá por nosotros cuando teníamos un día, dos, tres de nacidos, dos meses, cinco meses, un año. Quién de nosotros recuerda esos cuidados en donde mamá y papá nos envolvieron de cariño y de amor cuando dependimos totalmente de ellos, pero pocas veces lo tomamos en cuenta. ¿Acaso lo razonable es solamente aquello que recordamos? Recuerden que la inferencia es una ley lógica. Y una simple inferencia nos hace ver que si estamos aquí es porque alguien nos cuidó ese primer año de vida. Por no decirles de esos nueve meses que estuvimos en un vientre que nos acunó con un calor inigualable en donde estamos nuestra vida en el antiguo testamento cuando alguien no honraba al padre o a la madre se le llegaba a castigar con la muerte porque era ley de Dios claro que ahora nosotros decimos es aquello un antiguo testamento. ¿Por qué vamos a matar a alguien porque no roba papá? ¿Por qué, no, ¿Por qué vamos a matar a alguien porque no roba mamá? Sin embargo, en el razonamiento de este pueblo, que tenía la revelación de Dios, la muerte misma era dar para aquel Dios. Llegaban a transgredirlo. Cuando Jesús. Está en la tierra ratifica. Este mandamiento. Había que honrar al padre y a la madre. Y él mismo les honró. Lo practicó. El apóstol Pablo. Cuando escribe a los Efesios. Y prácticamente en todas sus cartas. Insiste. En que había que obedecer en el Señor. A los padres. Yo no puedo ignorar que hay algunas limitaciones que el mismo apóstol Pablo va a indicar por ejemplo cuando dice que ha hecho obedecer en el Señor a nuestros padres es decir cuando nos mandan los padres algo contrario a la voluntad del Señor no se nos pide su obediencia hay honra ella no nos la quita, pero nos advierte que cuidado con obedecer algo que estuviera fuera de la voluntad del Señor. ¿Por qué? Porque Dios es el Señor de nuestra mente. Porque Dios es el Señor de nuestro conocimiento. Óigase bien. Porque Dios es el Señor de nuestra conciencia moral y social. Y en eso Dios es celoso. Y no va a permitir que nadie llegue a ser Señor de nuestra conciencia sino Él. Y por eso advierte que hemos de obedecer en su espíritu a los padres, cuando lo está dando como mandamiento también a través de la enseñanza del apóstol Pablo. Él reconoce que los padres no son los modelos perfectos de nuestra conducta, porque muchas veces los padres, que también son manos, se equivocan. Y es por eso que el modelo que se nos presenta es la santidad misma de Dios, la santidad de Jesucristo nuestro Señor. Y es el modelo al que nosotros hemos de configurarnos, modelarnos, incorporarnos y no tenemos excusa cuando tenemos conocimiento de estos modelos que se nos dan en la Escritura. Cuando el Señor está hablando de este mandamiento a su pueblo, le dice honra, a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da y nosotros que probablemente tuvimos papá y mamá dignos seguidores del Señor no tendrán mejor honra mejor sostén, mejor apoyo, mayor alegría que el que nosotros andemos en la voluntad de Dios. Un verso que yo mucho cito en la tercera epístola de Juan nos habla de este gozo. No tengo mayor gozo yo que este, saber que mis hijos andan en la verdad. La honra al padre es sostenerlo económicamente. Honrarlo es ayudar. Dios no quiere que ande de limosneo un padre que tiene hijos para sostener. Dios no quiere que ande abandonado. Un padre que tiene hijos para volver por él. Pero tampoco quiere que ande una madre avergonzada con un hijo que fue instruido en la verdad y ahora anda por caminos torcidos. No quiere que anden padres entristecidos porque un hijo sin dominio propio ha caído en un vicio, o con dominio propio, es víctima de su propia debilidad. Por eso cantábamos: lo hermoso que es, dominado por el Espíritu de Jesucristo, salir adelante, de triunfo en triunfo, cumpliendo la voluntad que el Señor tiene para nosotros entre otras, el de honrar a nuestro padre y a nuestra madre que es un mandamiento con promesa. Bendito sea Dios por su palabra. Amén.